0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天最大的秘密，我们要继续来说第九章消融限制性信念最后一个段落反应伪装的信念。反应是无意识的信念。揭露信念的另一个方法，就是去觉知自己的反应，就是去觉知自己的反应。对某事有所反应时，是因为有个埋藏在我们之内的信念引起那个反应。反应其实是伪装的信念。例如，收到比预期高很多的电费账单时，我们做出的负面反应，引起反应的是缺乏金钱的信念。但就像所有信念一样。只有当我们相信它时，它才会在生活中成真。当你注意到自己对某事其反应时，你要做的就是对那个反应有所觉知。当你觉知到反应，你就取走其力量了，因为你的觉知有能力消融每一丁点,点的负面和不和谐。当你做出反应时，就是在认同；当你做出反应时，就是在让事情往心里去了。别那么做，只要注意到反应就好。记住，对所有事情有反应的是心智，不是你，是心智在认同，让事情往心里去，因为它是从一个人的角度出发。当你觉知到自己的反应，透过在当下留意他们，你不仅取走了心智的反应能力，也揭露了在反应之下的信念。而一旦暴露出来，信念便会消散了。如果你希望摆脱掉某个行为、倾向或习惯，请注意，你已经自然对它有所觉知了。如果你真正了解这一点，如果你超然的观察它，你会立即感受到解脱其控制，你会立即感受到脱离其掌控，并且不再进一步认同它，这非常重要。觉知会消融不真实的一切，每当当每个信念。一一消散，你会在身体上感受到不同，你会觉得更轻盈；你会在心理健康上感受到不同，你会觉得更快乐；你会看到自己的人生有所不同，人生变得真正不费力而神奇。无论你需要什么，想要什么，似乎就这么。落入你手中。我想要分享莱斯特·雷文森不可思议的故事的另一部分。如果你还记得，莱斯特三个月之内就开悟了，同时治疗了身体的多种疾病。在此之前，他四十岁，有严重的心脏问题，被医生宣判死刑。医生说，莱斯特。随时可能会死，他们无能为力。莱斯特回家了，头几天被死亡吓坏了。接着他决定，如果他即将死去，那么他至少要反思自己的人生，弄清楚他为什么很少感到快乐。这开始了莱斯特在短短三个月内消除他体内每一个信念及被压抑的。负面情绪的过程，随着所有负面性都从他身体消失，心脏的状况自行解决了。莱斯特又活了四十年，活在完美的健康状态和持续的喜悦中。更重要的是，因为消除了所有信念和被压抑的情绪，莱斯特发现了。真正的自己，而现在你知道他是怎么做到的喽？今天说到反应伪装的信念，反应是无意识的信念，这个真的还蛮多例子可以举的。比如说，有一个人他在路上随便讲一句话。有人听了 A 听了可能觉得哦没什么、啊、，B 听了可能就暴跳如雷。对，所以为什么你会暴跳如雷？那 A 又会没有什么反应呢？其实之前我有提过，这就是你可能对这个这样的一句话，你有一些创伤，你才会有反应。就是这个东西在你身上曾经有发生过什么样子的状态，所以你。就像你的潜意识就已经被埋了一个东西埋在那里，所以当这个话一说出来，你一听到，立刻就按到你身上的开关按钮，那个伤痛，所以你就立刻起反应。比如说，有些人可能对《三字经》是非常非常的有反应的，那他可能从小就因为曾经讲了《三字经》，就是讲脏话就被处罚，那可是。有一个人，他可能在他们家那个《三字经》那个脏话，就只是一个口头禅，那反应就很不一样嘛。比如说，我记得我之前曾经有一我之之前，我记得我在念书的时候，那时候就是有个学姐很爱讲“马的马的”，那是马的其实是不太好听的话。可是，就是对那个学姐来说，这只是一个口头禅，他们在家都常常这样讲。可是对我来说，可能就觉得，嗯，这是不好听的话。因为小时候我们家也是管很严，就是不太能够骂脏话。重点是我的父母其实也不太会讲脏话，所以我们从小就知道，嗯，脏话不要乱讲，因为学校老师会觉得这是不好的，可能讲了就会被。同学讲了脏话就会被处罚，所以你就知道哦，所以说脏话是不好的，你就知道，对。然后我印象很深，就是那个马的马的。然后因为那个学姐很常讲，然后我就听久了，我就觉得好像也没什么，因为那个学姐讲的都没事。结果有一次我们在朋友聚会，我就不小心，就是我就觉得没什么，我就讲了，就说哦，可恶那个什么什么马的什么什么的，然后就很生气这样子。然后其他有个同学就听到，他就说：“你怎么会说脏话？女孩子讲这个很不好。”哎，他就开始纠正我，他就觉得这是不好的行为，这是不好的话语，这是不好听的。对，所以他就对这个东西起了反应，他就来告诉我、提醒我，觉得这是很不好的，叫我不要这样讲。类似那看山小啊，这个东西也是有人就会觉得看山小。我想起来了，就是常常有一句话，有一个例子，还有另外一个例子，就是我们很常听到的“说者无心，听者有意”。这个“听者有意”也是一样，就是在说也是这个信念。为什么你对这件事情会起的反应？说者他只是觉得没有，我没有特别说什么，可听了就觉得没有，我觉得你在挑衅我。我刚刚想到一个很特别的例子。说者无心，听者有意。那一天，我看到分我朋友分享这个例子给我说，我其实有点吓一跳，因为这也是我口头常会讲的话。就是比如说，我们如果跟朋友啊，或是跟伙伴，或是公事上的往来，然后有一些状况，那工作完成的时候，或是一个阶段之后，我可能就会习惯性说：“哦，就是谢谢对方。”然后说：“您辛苦了。”然后我这个朋友居然对。您辛苦了这句话，非常有情绪，他就回应那个他的伙伴说：“你为什么要这样回我？您辛苦了。”他觉得您辛苦了是上对下的关系在说的。他说：“你只要说谢谢就好了。”那他就这样跟他说：“他说。”您辛苦了，在他的观念、他的信念里，觉得这是上对下，可是他就跟他跟那个伙伴说：“我们两个是平行的关系。”所以你这样跟我说“您辛苦了”，我会觉得我是挨你一截，然后所以我很不舒服。然后我自己就吓一跳，想说：“啊，是这样吗？您辛苦了，是上对下。”再说，我想说,我说，我嘛不喜欢那贡呢，金海。对，可是真的是这样吗？您辛苦了，真的是上对下，或是下对上，或是平行的。我觉得就是看当下那个态度语气吧，看你怎么说。只是我这个朋友，他就对于这几个字是非常有反应的。我觉得或许是他觉得在跟伙伴之间，有时候就是因为他是一个比较直来直往的人，他觉得就是有什么说什么，然后。不需要假信心，所以他觉得在这个您辛苦的这个位置上，可能有除了上對下，还有就是可能太过了吧，他就觉得这就是公事啊，所以我们就是一起把公事完成，就只要说谢谢就好了。或许是这个朋友他的背景，他其实一直啊都很怕被看小，所以他才会觉得这句话。如果是上对他而言是上对下的态度，他就会立刻引起他心中那个他被看小的这个东西，因为可能他之前的成长的经历，他真的有这样一个信念，所以他非常非常的不喜欢。他只要一发现人家这样对他，他的那个警铃就会响起来，就立刻触动他的伤痛，所以他才会对这几个字反应那么大。对于上对下这样子的态度是。他是很不能接受的，所以他就很，我觉得他是蛮大的反应给对方，所以那个对方其实也有吓一跳，他的伙伴就觉得啊，我我其实没有这个意思，因为其实像那个赖铁土也都会有那个辛苦啦、啊、什么的，所以他可能也觉得就没有他，他对他而言，他可能只是觉得就是真的是要跟。除了谢谢之外，还有就是要更感谢的意思。因为通常像我自己会跟对方说辛苦了，是我觉得这个事情真的是比较繁琐，然后可能在这個过程中需要非常的尽心尽力。所以我觉得除了说谢谢之外，我其实也是会跟对方说您辛苦了，可就只是更深的感谢、更深的道谢，而不是我自己的感受也是没有那个什么上对下、下对上，或是平行，我没有，我没有这些。这些想法我自己是真的没有的，所以我觉得你看，所以就看你自己怎么，你自己相信的什么样子的信念，对，所以因为你有这样的信念，别人说一句话就触动你的反应，所以可以从你触动这个反应，你的这个情绪里面可以来找到说，哎，到底是为了什么？我对这样子的话语会有这样子的情绪反应，或许我的底下，我的潜意识里面。有相信的什么样子的念头，所以就这个朋友例子，他其实就是很怕被别人看小，他不喜欢，他觉得他也够成熟了，他其实很有能力的。我们是平血瓶座的，你不需要对我的态度是上对下这样子的感受，所以这是他自己的一个信念，所以才会有这样子的反应。所以，当如果别人说了一句话或一个状态，一个。情况发生，你很有感觉，你觉得很不舒服，你很有反应，那就是一个机会来看看自己的心里头到底藏了什么样子的信念，才会有这样子的情绪感受出来。嗯，所以他最后结论才会很可爱的说：“那现在你知道他是怎么做到的了，就是透过。”一次一次的厘清，一直放掉，放掉，消融自己的那些信念，让自己可以越来越轻，越来越干净，越来越靠近自己，进而可以做真正的自己。好啦，那我们今天就先到这里喽，我们明天见，拜拜。